0: Herzlich willkommen beim Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Heute sprechen mal wieder Ollo und ich über Bücher. Und zwar gibt es ja so was wie zwei Saisons für Bücher. Es gibt das Frühjahr und den Herbst und jetzt ist Herbst. Also gibt es wieder ganz viele tolle Neuerscheinungen. Einmal auf dem regulären Buchmarkt, aber dann zusätzlich auch noch bei der Büchergilde, weil die Büchergilde hat nicht nur zwei Saison Saisons.
1: Passt, mhm, ne? Saisons passt. Ähm. <lacht> Und dann, die Bücher gilt halt immer Saison. Und die ist in vier Quartale eingeteilt, also mhm. vier, drei Monatsabschnitte, mhm. sozusagen. Und jetzt kommt der das vierte Quartal mhm. dieses Jahres, das sozusagen schon das als sogenanntes Weihnachtsquartal darauf hindeutet, es ist das ja auch bei Weihnachten.
0: Mhm. Ja, umso wichtiger, dass man viel über gute Bücher erfährt.
1: Zum Beispiel, genau. Im Anfang Oktober kommt dann das noch ein bisschen früh vor, aber so langsam kann man ja mal gucken, sich auch gerne rechtzeitig drum kümmern mhm. und so weiter. Bei der Büchergilde und bei allen anderen. Yes, mhm. genau. Ähm, bei der apropos Büchergilde, bei der Büchergilde ist ja Schach eins der vielen Themen und so. Deswegen habe ich äh, außer der Schachnovelle von Zweig noch andere Schachbücher mitgebracht. Wir liefern uns jetzt nur so eine Art Partie. Ähm, wo immer, wenn du ein Buch vorstellst, ich dann auch mit einem Schachbuch antworte, okay? Mhm. Klingt nach einem Plan, ja. Das ist ein super <lacht> Spielbuch. Ähm, mhm. Und ich würde sagen, du fängst an.
0: Okay. Ja, also ich habe die ganzen Nicht-Schachbücher, dafür aber auch nicht nicht unbedingt weniger nerdig. Äh, ich habe das Erste, was ich mitgebracht habe, ist Anarchie Deko. Ist äh, von einem Autoren-Duo, Judith und Christian Vogt und erschienen bei Fischer. Das Buch spielt in den 20er Jahren in Berlin, einmal an der Uni, dann bei der Polizei und im Nachtleben.
1: Mhm.
0: Und es geht darum, dass dort in Anführungsstrichen Magie entdeckt wurde. An in der, Berlin? In Berlin. Aha. Ja, wobei es ist, also es ist bei physikalischen Versuchen äh, sind dann so merkwürdige Phänomene aufgetaucht und dann hat man festgestellt, dass wenn man KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen zusammenpackt, die Magie wirken können. Also äh, man hat eine Person, die äh, ein Kunstwerk erschafft in einem Setting, wo dann eine andere Person äh, bestimmte Strahlung erzeugt oder auch mit Schallwellen funktioniert es auch. Also wenn man äh, Wellen hat, die durch das Kunstwerk getrieben werden und dann äh, gibt es ganz merkwürdige Phänomene wie ähm, irgendwelche Statuen, die anfangen zu tanzen oder ähm, ein Kolibri, der durch die Luft fliegt und so weiter und so fort. Und wie das halt immer so funktioniert, entdeckt man das an der Uni. Andere Leute finden es spannend und das verbreitet sich ganz schnell auch in, in anderen Kreisen. Es wird als Partytrick gemacht einmal, was dann noch recht harmlos ist, aber es wird auch als Waffe genutzt. Allen voran von den Nazis, die äh, damit politische Gegner*innen loswerden wollen und die dann in Stein verwandeln oder in Stein ertrinken lassen und äh, derlei Dinge. Und dann hat man hier äh, eine Wissenschaftlerin und einen Künstler, die äh, nicht nur versuchen, gemeinsam zu erforschen, wie das jetzt alles funktioniert, sondern auch noch nach den Verbrechern oder VerbrecherInnen suchen müssen, die die das als Waffe gebrauchen.
1: Ja, das klingt wirklich spannend. Ist das ein hm? Jugendbuch?
0: Nee, es, äh, also ich glaube, man kann es als äh, jugendlicher Mensch durchaus lesen, ist jetzt nicht übermäßig brutal, es ist aber nicht für Jugendliche geschrieben, das ist ganz klar. Und es ist auch so, dass man es, glaube ich, mehr genießt, wenn man ein bisschen mehr Vorwissen hat, was man äh, einfach als erwachsener Mensch eher hat, also so über die ganz politische Situation in den 20er-Jahren äh, dieses Bild von von den 20er Jahren in Berlin, was ja, wo Berlin ja durchaus Weltstadt war, wo man eine unglaubliche Freiheit hatte, die die dann ja teilweise dem voraus war, was man dann später lange hatte und mhm. äh, ähnliches. Also ich glaube, da, deshalb kann man es als jugendlicher Mensch lesen, aber mhm. es ist, glaube ich, spannender, wenn man erwachsen ist.
1: Okay, alles klar. Und es ist dann ein, ein Krimi, ein Fantasy-Roman, ein... Mhm. Merkwürdiger Wissenschafts-Thriller, oder was ist denn das für Genre? Ähm, alles davon.
0: Also, das ist, also man hat dann, das steht hier auch äh, hinten drauf, Babylon Berlin mit Magie. Mhm. Ich, ich glaube, dass, also normalerweise mag ich solche Beschreibungen immer nicht, aber es, es passt durchaus äh, sehr gut darauf, weil man hat wirklich äh, auch viel von diesen 20er Jahren drin, mhm. man hat viel geschichtliche, Dinge mit drin, man hat Wissenschaftsgeschichte mit drin, man hat äh, diese, diesen Krimi-Plot und gleichzeitig ein fantastisches Element, also es ist tatsächlich ein bisschen von allem.
1: Ah ja, okay. Super. Mhm. Klingt gut. Ja. Scheint man verschenken zu können ab 18 oder 20 bis
0: mhm.
1: nach oben gibt es keine Grenzen. Genau. Mal wieder und äh, mhm. Wissenschaft und Kunst.
0: Alles drinne. Das ist ja
1: eine, immer eine magische Kombination. Alles klar. Definitiv. Gut.
0: Du bist am Zug.
1: Ich bin am Zug. Ähm, da du sagtest, es hat irgendwie alles mit drin, habe ich hier eine Anthologie mit Schachgeschichten. Die heißt "Auf die Dame kommt es an". Ähm, das sind ähm, ja das sind einfach Erzählungen in denen es immer um Schach geht, um Schachspiel, die sind von allen möglichen Leuten, Dürrenmantner, Bohoff, Agatha Christie, Stefan Zweig, okay. ähm Samuel Beckett hat auch eine geschrieben, ähm Art Buchwald, also es sind, sind wirklich verschiedene Erzählungen mhm. ähm, die sind die wirken in sich geschlossen, das sind aber alles äh, Ausschnitte oder fast alles Ausschnitte aus aus anderen Büchern, in denen es um Schach geht oder Szenen mit Schach vorkommen. Ähm, okay. ich habe als ich das in, ich fing so einfach an zu lesen, fand das alles ganz prima. da fand das dann erstmal ein bisschen doof, dass ich dann dachte, äh, es sind Ausschnitte, aber man bekommt eigentlich richtig lustig dann mit diesen anderen, also nochmal nach diesen anderen Büchern zu gucken. Also insofern ist das ein richtiger Appetizer, sowohl auf Schach als auch auf Lesen und Bücher und Autoren entdecken, die einem vielleicht nicht so bekannt vorkommen wie die, die ich eben genannt habe, wie zum Beispiel Kurt Guggenheim, Jean-Michel guinnessard Catherine Neville. Ähm, Arturo-Pierre-Werte und so weiter. Also Leute, mhm. die man dann nicht kennt und und über dieses Buch auch entdecken kann. Mhm. Macht einfach Spaß. Sind Erzählungen, kann man in Herbchenweise lesen. Mhm. Und ist äh, im Unionsverlag als Taschenbuch erschienen.
0: Und steht auch überall dabei, aus welchen Büchern das dann stand, mhm.
1: es gibt wo einen wirklich, man weiterlesen kann. Ja, es gibt ein ganz super äh, Autorenverzeichnis, ähm, wo dann dazu steht, aus welchen Büchern das kommt. Mhm. Prima Sache. Schach, Schachgeschichten für zwischendurch.
0: Ist ja auch immer schön. Also ich, ich lese ja tatsächlich auch gerne mal so kurze Sachen, hm. die man einfach mal dazwischen schieben kann während dem Mittagessen oder so.
1: Zum während des Mittagessens verschlingen, <lacht> Genau. Gute Sache. Du bist wieder am Zug.
0: Okay. Ich kümmere mich dann wieder um Nichtschach. Ich habe ein Sachbuch, das bei Kunstmann erschienen ist. Anderswelt ist von den beiden Journalisten Hans Demmel und Friedrich Küppersbusch geschrieben, erlebt, recherchiert. Und zwar ist das ein, Sie nennen es selbst, ein Selbstversuch mit rechten Medien. Wobei Hans Demmel in dem Fall tatsächlich das Experiment gewagt hat, dass er ein halbes Jahr lang nur sich von rechten Medien informieren lässt, nichts anderes mehr an Nachrichten konsumiert. Und der Friedrich Küppersbusch war im Grunde dafür da, um zu kontrollieren, was mit Demmel passiert und ihm eventuell dann, wie er es so schön geschrieben hat, den Aluhut vom Kopf zu hauen. Oh mein Gott. <lacht> Ja, und es ist tatsächlich recht spannend. Man kriegt ja häufig mit, wenn irgendwas komplett Skandalöses äh, in, äh, keine Ahnung, Tichiers Einblick oder ähm, in anderen ähnlichen oder Compact und wie sie alle heißen. Ne? Mhm. Äh, wenn da irgendwas ganz Skandalöses passiert, das, das kriegt man mal mit. Aber sonst ist das ja doch ein Universum für sich. Während man aber gleichzeitig weiß, okay, das mit der Information kann nicht so weit her sein, aber zumindest mir geht es so, dass ich mich damit jetzt noch nie so eingehend beschäftigt habe, dass ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen könnte, da, wie das funktioniert und was da passiert, wenn man sich nur noch damit beschäftigt. Und das ist tatsächlich auch recht erschreckend, wenn er hier so beschreibt, welche Informationen er aus äh, seinen rechten Medien dann bezieht. Mhm. Wie schnell er auch, also er hat dann auch einen Teil drinne, wo er bei YouTube Videos guckt und immer weit die Empfehlungen dann guckt, wo er dann innerhalb von drei, vier Videos dann irgendwie schon bei den merkwürdigsten Verschwörungstheorien landet, die fernab von von Gut und Böse sind. Während das natürlich, wenn man diesen Weg immer wieder geht oder dann da auch irgendwann landet, dass der dann plötzlich plausibel wird, dass die Erde hohl ist und von Reptilienmenschen
1: gesteuert. Mhm. Ich muss schon husten, alles klar.
0: <lacht> ja.
1: ja, fürchterlich.
0: Ja, und das ist, ähm, also es ist wirklich sehr spannend, auch um da mal reinzusteigen, mhm. wie das funktioniert. Mhm. Weil es ist ja auch, mein Eindruck ist, es ist ja nicht so, dass da ähm, die Leute, die, äh, die diese Nachrichten produzieren, das wirklich bis zum Ende so glauben, sondern ähm, es für legitim halten, für ein gewisses Ziel, äh, auch Lügengeschichten zu erzählen. Mhm. Also, es ist wirklich gezielte Propaganda und sie funktioniert offensichtlich. Und von daher ist es schon wichtig, sich damit zu beschäftigen. Es ist, von der Art her ist es schon so ein bisschen Boulevard. Es ist eine sehr persönliche Erzählung, wie er die Medien konsumiert und was, was mit ihm passiert. Hm. Was ich aber jetzt nicht schlimm finde, weil es ja im Grunde das ist, was einen auch gesellschaftlich interessieren muss, was mit Menschen passiert, wenn man ähm, die berühmte Filterblase nicht mehr verlässt.
1: Und dann in einer Anderswelt
0: Welt ja.
1: sind und dann nicht mehr herauskommen. Ja, Ja, das klingt interessant, spannend und erschreckend. Ja, <lacht> Ich hatte eigentlich versprochen, dass ich bei meinen Zügen immer nur mit Schachbüchern antworten würde. D dazu passt jetzt aber eine, ein Kriminalroman äh, mit dem Titel Halder von einem Max Bronski. Das ist in der Edition Nautilus erschienen. Da steht drauf Kriminalroman und ich glaube, das ist nicht wirklich als Kriminalroman zu lesen, sondern es ist tatsächlich auch ein, ein, ein Roman oder Krimi, der sich mit diesem rechten Denken wie das da in Anderswelt geschildert wird, mhm. auch auseinandersetzt. Ähm, Halder ist der, Kurt Halder heißt er und er ist, ist hier der fiktive Präsident des Verfassungsschutzes, der ähm, auf dem Weg nach München, wo ein Mord an einem Polizisten stattgefunden hat, der ist einfach auf dem Weg mit seinem Chauffeur dorthin und ähm, rekonstruiert oder reflektiert diesen, diesen Mordfall, der da stattgefunden haben soll. Es, es ist sehr, sehr schnell klar beim Lesen, dass es sich um einen Eifersuchtsmord unter Polizisten handelt. Mhm. Die Brisanz dabei ist allerdings, dass diese drei Polizisten alle irgendwie diese rechte Denke, die so erschreckendes Intus haben oder irgendwie so irgendwie zu so dem rechten Spektrum mhm. in der Polizei angehören, die ja hoffentlich nicht gerade die Mehrheit sind, aber gibt's halt. Mhm. Und ähm, verdächtig sind trotzdem immer nur die Linken, die dort irgendwo gerade von von diesem Mordopferpolizisten beobachtet werden und wo irgendwelche Dinge abgehen, aber es wird irgendwie beim Lesen immer klarer, irgendwie so, da, da passiert jetzt gar nichts. Also auch so altlinke, damalige RAF, Sympathisanten, mhm. die noch irgendwie auf der Verdachtsliste stehen, wo dieser Verfassungsschutzpräsident jetzt hofft, über diesen Mordfall in dem linken Spektrum irgendwie einen Schritt weiterzukommen. Und ähm, bei seinen ganzen Überlegungen, die so geschildert werden, ist auch immer so dieses, sein eigenes konservatives bis leicht rechtes Denken. Mhm mit drin, es wird auch noch erzählt, wie solche Strukturen, also wie, wie jemand da an Adressen, Privatadressen von Linken kommen kann, um die dann irgendwie mit Morddrohungen zu belasten mhm. und so weiter, wie das funktionieren könnte. Das stimmt so, wenn man das so liest, hat man, das hält man es alles für so wahrscheinlich, dass man denkt, ist mhm. sicher so. Man weiß es nicht, kann ich ja. nicht so genau sagen. Also es
0: ist ja zumindest, weiß man ja, dass es äh, schon passiert ist. Also
1: ja, genau. Man weiß, dass es das passiert ist. Es wird da irgendwie so aufgegriffen als als Thema, ohne dass es irgendwie sehr reißerisch wäre oder mhm. so. Ist. Was ich unter anderem irgendwie interessant und erschreckend fand, war, dass die Überlegungen irgendwie zu dieser, zu dieser rechten Denke oft von, zum Teil von, von Überlegungen ausgeht oder von so Facts, die, die man auch nachvollziehen könnte. Uh -huh. Also, dass man sagt, klar, gibt es Schwierigkeiten, wenn verschiedene Kulturen aufeinandertreffen. Nur die Schlussfolgerungen daraus können natürlich so oder fürchterlich sein. Und uh -huh. das, das fand ich irgendwie interessant. Und insofern finde ich, lohnt sich Halda von Max Bronski tatsächlich als als eine Lektüre, wenn man nicht gerade einen spannenden Kriminalroman erwartet. Und ansonsten würde ich dieser Hauptfigur zutrauen, dass sie auch Schach spielt. Ich weiß gar nicht mehr, ob das vorkommt. Auch Es gibt so zwei altlinke Freunde, die so zu dieser RAF-Zeit jung waren und irgendwie immer noch irgendwie damit verbunden sind. Die könnten auch Schach spielen die ganze Zeit. Aber ob das vorkommt, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr.
0: Gehen wir einfach mal davon aus, dass sie irgendwo Schach spielen.
1: Schach ist da möglich, <lacht> <lacht> aber vielleicht auch nicht sehr wahrscheinlich. <lacht> Alles klar. Mhm. Du hast den ich, Zug.
0: Sehr gut. Mir fiel jetzt erst auf, dass mein nächstes Buch eigentlich zu dem Buch eben ganz gut passt. Und zwar hatte ich äh, einen wirklich schönen, spannenden Unterhaltungsroman The Stranger Times von. Noch Stranger? No Stranger <lacht> ist von C.K. McDonnell. und bei Eichborn erschienen. Es ist tatsächlich so, dass das Stranger Times ist eine Zeitung. Also es geht um eine Zeitung.
1: Die heißt Stranger Times? Ja. Auch so wie die New York Times, mhm. nur Stranger, okay. Genau,
0: und das ist auch, da ist der Name auch Programm. Es ist auch definitiv eine Zeitung, die sich nicht schämt, Wahrheit zu biegen, also sie mhm. äh, sie schreiben dann Geschichten von Geistern, von Monstern, von Außerirdischen. Also so ein typisch britisches Tabloid, wo alles drin vorkommen kann.
1: Spielt also in England?
0: Ja, in Manchester. Okay. Mhm. Und es ist wirklich, es ist sehr lustig geschrieben. Es ist übrigens auch eine sehr schöne Ausgabe in der ersten Auflage mit einem schwarzen Farbschnitt.
1: Mhm. Mhm. Sieht gut aus. Und spielt das heute oder in der Zukunft? Ja, oder? spielt heute. Heute? Und 21. Jahrhundert. Mhm.
0: Okay. Und Hauptperson ist eine Frau mittleren Alters, die gerade ihren Mann verlassen hat, der irgendwie high society und total reich und in London. Und äh, sie dann halt immer, also im Grunde die Frau eines reichen Mannes war. Und dann feststellen muss, dass das dann gar nicht so einfach ist, einen Job zu finden. Bis sie dann in, die, in eine alte Kirche reinstiefelt, wo die Stranger Times sitzt und direkt Posten als Redakteurin bekommt.
1: Stranger. Mhm.
0: Strange, ja, ja. ja. Sehr, sehr strange alles. Mhm. Ja. Es gibt dann noch einen cholerischen Chef. Es gibt einen mächtigen Intern, der vor der Tür sitzt und die Redaktion belagert, damit er hoffentlich endlich mal einen Job kriegt.
1: Wessen Geschichte ist denn das jetzt? Also ja. ist das die Geschichte von der von dieser ehemals reichen Frau? Es
0: spielen alle eine Rolle. Also sie ist Rolle. die Hauptperson, aus ihrer Sicht wird es erzählt. Ah, okay. Aber äh, sie alle spielen eine Rolle. Mhm. Und tatsächlich ist es auch so, dass dieser Intern, also die ganze Geschichte entfaltet sich dann darum, dass dieser äh, junge Mann, der die ganze Zeit vor der Tür sitzt, ermordet wird oder merkwürdigen Umständen zu Tode kommt, okay. sagen wir es so, und dann fangen sie da an zu recherchieren, also es ist mal so richtig zu recherchieren. Mhm. Da müssen sie auch erstmal mal rausfinden, wie das eigentlich funktioniert mit dem Recherchieren
1: auch weil es alles ungelernte Journalisten sind, oder was?
0: Ja, normalerweise funktioniert es halt so, dass jemand erzählt, ich habe da einen Geist mhm. äh, gesehen und ah. der sah so und so aus. Und <lacht> <lacht> sie schreiben das dann halt nieder und okay. äh, das ist die Geschichte. Und äh, sie stellen dann halt so im Laufe äh, dieser Recherchen fest, dass eventuell an manchen Geschichten doch was dran sein könnte. Okay. Und es ist wirklich, also, es ist eher lustig geschrieben, so ein bisschen. Strange. Mhm. <lacht> also wirklich einfach so ein bisschen schräg, diesen Figuren, die da auch auftauchen, die alle äh, irgendwelche merkwürdigen Charaktere sind und okay. die eine oder andere Macke haben und äh, miteinander äh, zu Rande kommen müssen.
1: Es ist aber kein Krimi, sondern eher so eine skurrile Gesellschaftssatire, oder?
0: Nee, es ist äh, tatsächlich ja auch ein, ein fantastisches Element. Okay. Ähm, also es ist auch der Anfang von der Trilogie, das es ist Unterhaltung, mhm. aber gute Unterhaltung. Mhm. Ich würde sagen, so also Urban Fantasy in die Richtung geht so ein bisschen. in die Richtung. Okay, alles klar. Ja. Mhm. Es ist eine Mischung Urban Fantasy und Krimi, würde ich sagen. Ah ja, okay. Mhm. Ist so für beide Gruppen, je nachdem, mhm. wenn man beides gerne liest, ist das, glaube ich,
1: perfekt. Die perfekte Mischung. Mhm. Wieder so eine Mischung. Mhm. Und ähm, das für Erwachsene ja. oder und nur für Erwachsene? also. Ich meine, die Grenze ist immer so, ich, hm. meiner Frau nach ab 16 liest
0: man eigentlich meistens. Kann, kann man alles
1: lesen, ja, ja. genau. Ja, ja. Spätestens. Mhm. Genau. Also
0: da ist jetzt stand. auch nichts, was schwer traumatisierend ist oder okay. so. Von mhm. daher ist es nichts, was man für Jugendliche ausschließen würde. Mhm. Aber, Aber es er steht
1: auch nicht in der Jugendbuchabteilung. Nee. Alles klar. Nee.
0: Gut. Also es ist für Erwachsene geschrieben.
1: Mhm. Gut.
0: Dann bist du jetzt am
1: Zug? Dann bin ich jetzt wieder am Zug. Mhm. Ähm. Ja, jetzt muss ich ja wieder mit Schachbüchern antworten. Mhm. <lacht> ähm, also zum einen, es gibt die Schachnovelle. Sagte ich das jetzt schon, dass ich das irgendwie in meiner Jugend so mit großer Spannung gelesen habe? Ähm... Und dass es jetzt halt in einer neuen illustrierten Ausgabe bei der Büchergilde erschienen ist, in einem kleinen Format mit Zeichnungen von Christoph Viehweg. Die sehen aus wie ein bisschen Kritzeleien, ähm, Bleistiftzeichnungen. Da es in der Schachnovelle aber nicht zuletzt einfach um Schach und Wahnsinn geht, passt das sehr, sehr gut. Ähm, die Schachnovelle ist irgendwie das letzte Werk von Stefan Zweig gewesen.
0: Mhm.
1: Und er erzählt ja unter anderem auch von, von einem Mann, der ähm, von der Gestapo gefangen genommen wurde, aber nicht in einem Gefängnis saß, sondern in einem Hotel, dort isoliert war. Ähm, und dort hat er irgendwie zufällig irgendwie bei seinen Verhörungen jemandem ein Buch geklaut, das war ausgerechnet ein Schachbuch, womit er gar nichts anfangen konnte zuerst, bis mhm. er dann anfing, sich diese ganzen Partien doch im Kopf vorstellen zu können und damit einerseits ein super Schachspieler wird, andererseits äh, auch eine Art Schachvergiftung, nennt er das selber, erleidet. Ja. Und dann irgendwie Jahre später auf einer Schiffsreise gegen einen damals amtierenden Schachweltmeister spielt, dessen Geschichte in der Schachnovelle auch erzählt wird. Und ich finde es wirklich ganz enorm, wie wie spannend diese Geschichte ist über Schach, Schach zu viel, aber auch in diese Weltläufe eingebunden. Mhm. Also so, das ist schon irgendwie ein ein wirklich tolles Ding mhm.
0: und das ist dann auch ist dann eher die politische oder die psychologische Dimension
1: ich, ich würde sagen eher die psychologische Dimension die aus mhm. so einer Sache da irgendwie herauskommt was ich wirklich interessant finde ist also es gab es gibt einmal eine Bemerkung darin dass die Nazis bevor sie ihre Kriege angefangen haben also den Weltkrieg mhm. oder ihre Armee da in die in diesen Krieg geschickt haben schon die Armee der ganzen Unzufriedenen und sich zurückgesetzt fühlen denn als Dissidenten als Mitläufer und so weiter aktivieren konnten. Das fand ich irgendwie eine mhm. irgendwie eine interessante damals ja wirklich ganz zeitaktuelle Beobachtung und Bemerkung. Mhm. Ein bisschen bezieht sich auf die Schachnovelle, ein Buch das heißt Schachnovellen. Das sind vier Erzählungen von Vicente Valero, der ist ein Schriftsteller aus Ibiza lebt mhm. dort ähm, und ist so ähm, Lyriker, glaube ich, hauptsächlich und Literaturwissenschaftler schreibt überwiegend Gedichte und Essays und das hier sind sowas wie essayistische Erzählungen, in denen Schach immer insofern Schachreisen, Essen und Literatur sind so die großen Themen dieser, mhm. dieser Geschichten. Der reist immer zu und hat dabei immer ein Schachspiel zur Hand und reist in jeder dieser Geschichten auf den Spuren einer der wichtigen Autoren, Philosophen in den 20er Jahren hinterher. Also ja, die erste Geschichte beginnt damit, dass er nach Dänemark fährt, so mit einem Winter, wo ein spanischer, glaube ich, Maler so Winterbilder malen möchte. Und als der so richtig beschäftigt ist, fährt er zu dem Haus, wo Brecht damals im Exil war mhm. und dort auch mit Benjamin mal Schach gespielt hat. Und dieses dieses Verhältnis zwischen den beiden, also wie sie philosophisch, literarisch, politisch zueinander standen, wie eben, dass sie Schach gespielt haben, das ähm, recht relativ gut situiert war. Benjamin, wirklich ein wirklich armer Hund, der sich so durchschnorren musste, bis er okay. sein Leben nicht mehr aushielt. Und ähm, das ist irgendwie sehr spannend erzählt, finde ich. Ähm, später reist er noch ähm, nach München. Mhm. wo Franz Kafka, ich glaube, 1916 oder so eine Lesung gehalten hat und ich glaube, eine seiner ganz wenigen Autogenlesungen und dort ausgerechnet diese Geschichte aus der Strafkolonie erzählt hat. Das mhm. ist ja die Geschichte einer, äh, eines Folterwerkzeugs, ganz grauenhaft. Das Publikum kam damit auch nicht wirklich äh, zurecht und zu Rande. Zu der Zeit waren aber zum Beispiel Benjamin und Rilke auch in München, aber wahrscheinlich nicht bei dieser Lesung. Weiß ich nicht mehr genau. Ja. Ähm, außerdem reist er noch nach Turin auf den Spuren von Nietzsche. Mhm. Da ist auch wieder dieser Wahnsinn. Ja. Und äh, die letzte Geschichte erzählt von Rilke, der mhm. in der Schweiz versucht hat, seine berühmten Legien da zu Ende zu schreiben und dessen nur ein Essay über Unvereinbarkeit von Kunst und Leben oder so, mhm. von Künstlertum und Leben zustande gebracht hat. Mit Schach hat das insofern zu tun, ist es ist die Klammer, mhm. als der... Ähm, Autor immer so ein Reiseschachset dabei hat und eigentlich in jeder Stadt Leute zum Schachspielen findet. Mhm. Schön. Das ist der hübsch. erzählt auch noch ganz fein, was es überall so zu essen gibt.
0: Also passt das auch, kann man das wieder zum Mittagessen verschlingen? Oder?
1: Es hat so ein bisschen so ein gehoben, vergeistigtes Atmosphäre mhm. irgendwie, also zum Tee oder zum Rotwein. Vielleicht eher. Also okay. Finde ich einfach sehr, sehr feine feine Erzählung. Äh, ein Satz kommt dabei immer wieder vor und der lautet so in etwa sinngemäß, wie die Schachgroßmeister seit jeher sagen, man weiß nie, wo eine Partie einen hinführt. Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> kommt in jeder dieser Geschichten vor, dieser Satz. Ähm, Vicente, Valero, Schachnovellen im wunderbaren Bärenberg Verlag erschienen.
0: Großartig, ja.
1: Damit sind wir am Schluss der Partie. Es gibt eine Art Remie. Ich kann dich
0: noch mit einem Buch Schachmacht setzen.
1: Dann tu das bitte. <lacht> Bin gespannt. Was haben wir denn da?
0: Ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich habe von Katapult. Das ist, auch ist
1: dieser Verlag mit den Infografiken, ne?
0: Genau, genau. Also das ist ja eigentlich das Magazin oder, mhm. oder war es ursprünglich mal. Und mittlerweile haben sie auch einen eigenen Verlag, wo sie regelmäßig sehr tolle Bücher rausbringen. Und sie haben dann auch da schon eine ganze Reihe mit Kartenbüchern, mhm. also 100 Karten, 102 Karten und jetzt ist ein neues daraus erschienen, 100 Karten über Sex. Mhm.
1: Äh, ja, <lacht> ist das über Sex in aller Welt oder...
0: Ähm, ja, aber auch zum Beispiel ist auch ein Vergleich, bei welchen Tieren äh, Masturbation vorkommt oder ähm, wo es homosexuelle Beziehungen gibt und so weiter und so fort, mhm. ist auch ist dann so auf einer Doppelseite, fand ich sehr lustig, auch dass eigentlich überall der Bonobo auftaucht.
1: In dem Buch, ja?
0: nee, in, oder die, in der bei Welt dem, oder bei Sex. Äh, bei Sex. Okay. Ja, die äh, Bonobos <lacht> sind äh, sehr coole Tiere. Das mhm. sind ja auch Menschenaffen, mhm. äh, sind eigentlich uns sehr nah verwandt, aber nicht aggressiv, weil sie sämtliche Probleme mit Sex lösen.
1: Mhm, ja, habe ich schon mal gehört. Ja. Mhm, das ist okay. sehr
0: praktisch. Nee, und es ist halt, ist wieder so eine schöne Kombination aus sehr lustigen, äh, blödsinnigen Grafiken, aber auch sehr informativen, überraschenden Fakten. Also, positive Körperwahrnehmung beim Sex, Altersgruppe 55 plus fühlt sich am wohlsten beim Sex. Aha. Ähm, <lacht> Wie <lacht> schön. Ne? Äh, ja. Also, kann sein, dass man sich erstmal äh, auch ohne dieses Wissen leben kann, aber, ähm, <lacht> Ja, aber lieben und lieben halt, kann, ja. Mhm. Aber zum Beispiel, was ich dann wiederum ein sehr wichtiges Thema finde, wo es auch gut ist, wenn man Leute vielleicht mal anstößt, sich damit zu beschäftigen, ist äh, eine Sexualassistenz für Menschen mit Behinderungen. Mhm. Mhm. Und wo es das gibt, wo es nicht erlaubt ist oder nicht gemacht wird und wo es sogar von der Krankenkasse bezahlt wird.
1: Und so mhm. ja.
0: und ähnliches. Also es sind wirklich äh, sehr viele Fakten rund um das Thema Sex.
1: Ja, und wenn du das so durchblätterst, werde ich dich so Blättern sehe, ist es auch noch ganz schön bunt. Ja. Es ist herrlich bunt, die sind immer schön gemacht und. Mhm. Ähm,
0: das ist auch wieder so was Schönes, was man wunderbar zum Mittagessen verschlingen kann. Einfach mal wahllos äh, ein paar Seiten aufschlagen und. Ein
1: bisschen blättern, ne?
0: Genau. Mhm. Also von daher, dass wir meinen Versuch, dich Schachmatt zu setzen.
1: Am Alles Schluss. Ist klar, ich, ich habe auch noch eine Ausflucht. <lacht> Apropos Fakten und Blättern und Flattern. Mhm. Ähm, es gibt zwei ganz tolle Bücher über Tauben. Mhm. Ähm, das eine war für mich eine richtige Entdeckung dieser Doktor Kantsche Verlagsanstalt das ist ein Ver Berliner Verlag der ähm anscheinend ziemlich viel so Kunstkataloge und so weiter herausgibt. Mhm. Und dort ist ein Buch erschienen, das heißt Taube. Es ist von einem Frankfurter Autorentrio geschrieben, bzw. fotografiert. Denn das ist so ein, es ist eigentlich ein bild von Jens Gerber, der hat Fotos von Tauben geschossen. Marina Rüdiger hat ähm, so ein bisschen poetisch-essayistische Texte beigesteuert und Lauren Schlicht ähm, wissenschaftliche, so Kultur- und naturwissenschaftliche Studien zusammengefasst. Mhm. Und die Fotos, die sind alle in Frankfurt entstanden, das sind Frankfurter Autoren, die über Frankfurter Tauben schreiben und ähm,
0: Vielleicht erkennen wir dann mal eine wieder, wenn sie bei uns in den Laden kommen.
1: Eventuell sein kann das, kann aber eher sein, dass, dass die Tauben uns immer wieder erkennen, weil die ja einen sehr, sehr guten ähm, auch Gesichtserkennungssinn mhm. haben und so weiter. Und ähm, ja, ganz schön gut. Die einzige Danksagung geht an das Stadttaubenprojekt in Frankfurt, mhm. die ja hier ähm, sich um Stadttauben kümmern und so weiter. Und so. was durch diese ganzen, das sind eigentlich alles relativ kurze Texte, relativ kleine Bilder mit viel Denkraum drumherum. Also das wirkt mhm. ein bisschen merkwürdig beim Blättern, aber es hat sowas von einem Ausstellungskatalog. Und der Jens Gerber als Fotograf arbeitet wohl gerade an einer Serie mit Porträtfotos von Tauben, die ja mhm. alle sehr individuell sind, wie alle anderen Lebewesen auch und für uns mhm. halt irgendwie alle so gleich aussehen. Ne? Vielleicht gibt es dann noch nochmal ein Ausstellungsprojekt. Also das fand Schön. ich sehr, sehr gut. Mhm. Und wenn man sich dann noch weiter für Tauben interessieren würde, ähm, kann man auch ein Porträt über Tauben von Karin Schneider in dieser Naturkundenreihe bei Mattes und mhm. Seitz
0: großartige Reihe, die kann man auch alle einfach empfehlen. Ist auch sowas, wo man dann ganz viel skurriles Wissen im Grunde, also wenn man dann einfach über Hirsche, über Kröten,
1: Krähen, so Heringe, alle mhm. möglichen Tiere, ja. was was haben kann, relativ knapp geschrieben, so wahnsinnig. Wie sagtest du eben skurriles Wissen? Ja. Finde ich das eigentlich gar nicht, also weil das ist dieses Buch hier von der Karin Schneider ist eigentlich so eine Kulturgeschichte. Mhm. Und wobei es ja ähm, beim Thema Tauben, die ein Jahr zum Teil auch irgendwie wahnsinnig ärgern, weil sie alles vollkacken, denen geht irgendwie den alter Ruf voraus, dass sie lauter Krankheiten übertragen, was zum Beispiel gar nicht stimmt. Ähm, mhm. Die übertragen nicht mehr Krankheiten als Hunde und Katzen, die wir bereitwillig in unsere Häuser lassen ja. und so weiter. Und ähm, ja. auch dies in beiden Büchern in Taube von Lauren Schlicht und Marina Rüdiger oder in dem Porträt, in den Naturkunden wird irgendwie auch immer mitgedacht, dieses eigentümliche Verhältnis zwischen den Menschen und den Tauben, das sogenannte Taubenproblem, weil es jetzt irgendwie so viele in den Städten gibt, und zwar tatsächlich wohl weniger als gefühlt, es ähm, sind ziemlich menschengemachtes, denn diese, diese ja. Tauben, die hier rumfliegen, sind entlaufende Haus- und Brieftauben, äh, die sich dann jetzt hier einfach so durchschlagen, und mhm. ähm, das finde ich ein wirklich ja. tolles Ding.
0: Ich da auch also ich wollte es auch nicht abwerten. Mir ging es eher mhm. darum, dass das sind alles so Bücher, von denen wo man vorher, bevor man sie in der Hand hat, nicht wusste, dass man das jetzt unbedingt wissen muss. Und
1: wie sehr man sich dafür doch interessiert. Ja, ne? genau. genau. Das stimmt. Also, dieser ich glaube, äh, die, diese Partie endet mal wieder Remis.
0: Ich glaube auch, ja. <lacht> man hat mal wieder gemerkt, dass wir Schwierigkeiten haben, uns zu entscheiden, welche Bücher man vorstellen
1: sollte. Naja, das war jetzt eine Auswahl sorgfältig und liebevoll wie immer, wie wir das machen können und ähm, mhm. ein bisschen zufällig zusammengewürfelt, würde ich sagen, wie das in der Stadtgesellschaft ja vorkommen kann. Mhm. <lacht> und ähm, ja, damit haben wir aber einige, hoffen wir, einige Anregungen gegeben zu haben. Hoffe ich
0: ja auch. Mhm. Genau. Ansonsten ist bald Weihnachten. Wenn noch Buchtipps fehlen, gerne bei uns vorbeikommen. Wir erzählen immer gerne noch viel mehr über die Bücher.
1: Und erstmal wünschen wir einen goldenen Herbst.
0: Das war der Podcast
1: der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Vielleicht hören wir uns bald wieder.